0: 最近アンカーで録音してるわけですけれども曲というか BGM だったり効果音っていうのかな感想っていうのかなそれをつけるにあたってバリエーションがあんまり多くないですし曲の種類なんかもあんまり多くないのでちょっとなんか選択肢を増やさなないいかなと思っていましたそんな中で、まあ、自分で作ればいいんじゃないかなと思って作曲アプリっていうのをいろいろ検索していましたまあ結論としては作れねえなっていう結論ではありますけどもその中で分かったことなどなどについてでよく名前が上がるのが「ガレージバンド」いうっていうアプリですねただガレージバンドっていうのが iPhone だけのようで Android は使えないようでしたでそれに準じるようなアプリなんかも Android で使えるやつを探してみましたし使ってみましたけれどもあまり使いやすい感じではなかったですねいまいちいいのがなかったですで最終的にちょっとこれならっていうのがミュージックメーカージャムっていうアプリですねでこれはまあ作曲とかに特化したものというよりはどっちかっていうとクラブミュージック的な EDM とかハウスとかヒップホップもかな一応ロックもあるようですけどねそんな感じの曲調ないしは、まあ、ギターとかピアノとかドラムとかそんな音を組み合わせてループの繰り返しの音楽が作れるアプリでしたまあ無課金なのでそれ以上のことができるのかもしれませんけれどもまあ大体そんな感じのアプリかなと思っていましたでこれは結構よくってそもそものサンプルっていうのかな使える音何かがもうゼロからドレミア・ソラシドっていうわけではなくて一定の曲調のギター音一定の曲調のベース音一定の曲調のドラム音っていうのが複数種類あってそれを組み合わせていくことによっていい感じの曲ができるという感じなので何かあの音楽に造形が深くなくても使いやすいそんな感じはしましたね。でサンプル作ってみてみなんかさも自分がそういった EDM とかを作れる人になったように感じるぐらいの出来栄えでしたただちょっとしたネックとしては共有がしづらくってダウンロードしてみたらなんか変なファイル形式になっていて変換の仕様がいまいちよく分からなかったですまあそこまで時間かけてやってないんですけどねその辺はちょっとネックかなと思いました。で、今日も、ポッドキャスト、いろいろ聞いてました。で、今日は、古典ラジオの、Spotify オリジナルを、まだ最新と一個前ぐらいは聞いていなかったので、それを聞きました。草加玄瑞の後編ですね。草加玄瑞いいですね。なんていうか、石う礎の石の石感があるなっていうことを思いましたなんだよって話ですけども、まあ、最初の発端としてはもちろん吉田松陰がいます吉田松陰が自分の思想とかそういったものを貫いて死んでいったでそれに感化されたと言えるのか分かりませんけれども少なくとも義理の兄弟にあっている久坂玄瑞がその後を継いでで言い方はあれですけどもこういった表現をしていたのであえて使うと吉田松陰を政治利用してうまあそれ自体は言葉にすると悪く聞こえますけれどもやはりその目的を考えると必要なことで。あまりそういうイメージで日下源珠を見ていなかったのでいい意味で狡猾ですごいしやはりその後に続く人のためにも日下源珠の動きが必要だったんだろうなっていうことは思いますまあ日がいて草加が死んでいってで高杉晋作がいて高崎晋作が死んでいってそういったなんか死んでいって次につなげていくそんな人々のおかげでその後の歴史が成り立っているんだろうなっていうのは思いました面白かったですねで続けざまにモーツァルト回も聞きましたモーツァルトもなんか有名な音楽家っていうぐらいしか知らなかったのでいろんなドラマがあるようで前編だけでも面白かったですなんかそのヤンヤンさんのまとめもいいですよねわかりやすいですしあと残りの二人が聞き手っていうのもなかなか面白いシチュエーションかなと思いますで最後にというかまた読んでいた本を読み進めまして能楽師の安田昇さんの本で「三流のすすめ」という本ですね本当にこれ面白くっていろんなことに詳しい人だっていうのが面白いところですねでちょっと本人のプロフィールというかサイトを調べてみるとこんなことが書いていてっていうのはまさにプロフィールですけどもまず1956年千葉県銚子市生まれだとで高校時代にマージャンとポーカーをきっかけに甲骨文字と中国古代哲学への関心に目覚める。ということで、さらっと書いてますけどもとても異常な感じで素敵ですよね。で「能楽師の湧き方として活躍する傍ら」「論語などを学ぶ寺子や留学塾を東京広尾を中心に全国各地で開催する」「著書に淡いの力心の時代の次を生きる」シリーズ「コーヒーと一冊」「稲々の冥界下り」などなどそんな感じで書いてます。なんかもう素敵、素敵な感じですね。だって誰だっけって感じですけどどっかの神話の神様あった気がしますねでそれの読み進めで第2章を読んでました今日は第2章「螺旋的に生きる」「途中で死んでも後悔しない生き方」っていう風になんか話が進んでいきますねで章の最初で祖母の死おばあちゃんの死について触れてましたおばあちゃんの死について亡くなる前の数日間祖母と一緒に過ごしていたようでずっと夢の話をしていたそうですでその後に祖母が亡くなってでこの著者安田さんの頭に浮かんだこととしては死ぬ前も寝ているわけで死んだ時のの手前の状態で寝ていた時の夢っていうところについて目覚めなかった夢は夢を見たことになるのかならないのかこれはそれから数年間私の思考を締めることになりましたっていうことをまあそのまま書いてますけどもそのまま言ってますこういういいいいのすごいいですごでよね結論は絶対じ出ないだろうし考える過程に何か意味があるのかわからないけれども気になってしまうそんな疑問かと思いますこういった疑問を疑問として浮かぶっていうのは非常に共感というと非常に語弊がありますけども同様に興味深く思いますこういうの考えたいですよね常にというかうんいいですね非常にいいですね他の本も読みたくなりましたでそんな話とかあとは何だったかな秋っぽいのに行動ができる3つの理由とか言ってましたねまず行動の腰が軽い行動の腰が軽いという能力フットワークが軽いってことですねあと友人の助けま尻をたわいてもらうってことこですね3つ目が没入多重人格のように入り込む努力ですね物事に対してそんなことを言ってますでちょっと難解だったのがイタリアの精神科医ロベルト・アサジョーリというところ人のところが多少難解でしたこちらのロベルト・アサジョーリは両方サイコシンセシスという理論というのかなそういったものを考えた人で有名なのユングとフロイトと同時期の人で同様に無意識を扱っていた人らしいですで二人二人との違いについては図解して書かれていて、まあ、それが難解なんですけどもユングやフロイトは意識が一番上にあって無意識が下にあってで自我、まあ、自分の思いっていうのかな自我は一番最頂点一番上にあります意識の一番上にで無意識は一番下なのでいわば闇のようなもんですねで朝浄利はそれがちょっと違って意識は中心にあるというイメージです意思が中心にあってで無意識は下にあるですけれどもそれはあの,下位の無意識は下にあって上位の無意識は上にあるということですね。ということですねっていうのが何なんだって話ですけどもなんていうかう無意識の中でも闇の無意識と光の無意識もうすごい高次元の無意識っていうんですかね。そういったものもあるっていうふうに規定しているようですトランスパーソナルセルフっていうふうに表現してますねその上位の無意識まあ超無意識について確かにそう聞くとうん図解の方が分かりやすいしそういう考えもあるんだっていう気持ちになりますねそしてその後に「秋っぽいことはいけないことだ」っていう呪いの言葉にとらわれないためのいくつかの言葉があるというふうに言っていますその中で一つ、えー、ホモス私は人間でああるという言葉がありますこれはテレンティウス古代ローマの喜,喜劇作家のテレンティウスの言葉のようで「自分は人間である」で全てのものに「自分」との関係性がある。自分と無縁ななものはないよっていろいろなことに興味を持つのは当然だつまりいろいろなことに興味を持って飽きては興味を持ってを繰り返してそれに対して他の人が「飽きっぽいことはいけない」っていうふうに言ってきた時にこれを言う「私は人間である」という、まあ、全てのもの無縁なものはないだから当然でしょということを言う。そんな反論ととしてて使えるという,ふうに言ってます、ね、でもう一つ宮沢賢治が「銀河鉄道の夜」でカンパネルラが消えるシーンがあるでその時にジョバンニが泣いているでカンパネルラが消えたところに違う人黒い大きな帽子の男が座るで黒い大きな帽子の男が言う。みんながカンパネルラだこれもなんかそれだけ聞くと意味不明なふうに聞こえますけれども今の流れで聞くと「みんながカンパネルラだ」ま「あ、無縁なものはない」「さまざまなもの全てが自分に関係している」「ジョバニーに関係している」「だから悲しむほどのことではない」「そんな感じのことですかね」そういうふうに流れで聞くと面白いですね。その後に日本には昔余倍の風習がある地方があったというくだりがありました余倍で生まれた子は共同体全体の子になるまあそれもなんかこれに関わってくる気がしますねすべてみんながカンパネルラだうんみんなが余倍だみんなが余倍だじゃないですねみんなの子だですねうんでも今の感覚でいくとなかなか理解しがたいものはあるかもしれません。はい、ということで今回は作曲アプリの話と古典 Spotify オリジナルの2回そして読み進めた三流の勧めについて話をしました。それではまた。